0: Hej och välkommen till Depressionspodden, en podcast om psykisk ohälsa, att hitta tips och tricks för att klara vardagen och att kämpa igenom den mörka tiden i livet. Detta är avsnitt 19, välkommen till dagens avsnitt! Hej välkomna till dagens avsnitt. Idag så kommer jag ha en gäst med mig här i podden, och det är min kompis Nina. Hennes ska vi prata med snart. Eh, innan vi börjar prata med henne så ska jag läsa lite kring dagens tema. Eh, dagens tema är PTSD vilket står för. Eh, Posttraumatisk stresssyndrom Och jag tänker att jag ska läsa Vad som står på 1177 Om PTSD Och det står såhär Det kommer vara svårt ibland att må bra igen Efter att ha varit med om skrämmande händelser Som olyckor, krig och sexuellt eller fysiskt våld Du kan få symptom som mardrömmar har svårt att koncentrera dig och vara lättretad. Med behandling har många med PTSD goda chanser att må bra igen. För en del försvinner symptomen så småningom av sig själv, medan andra kan få psykiska trauman. Det innebär att symptomen är kvar. Tillståndet kallas för PTSD, som är en förkortning av engelskan Post Traumatic Stress Disorder. Här är exempel på händelser som kan leda till posttraumatiskt stresssyndrom. Rån, misshandel, sexuella övergrepp, olyckor, och naturkatastrofer, tortyr, krigshändelser, upplevelser under intensivvård eller operationer eller under en svår förlossning eller missfall. Och idag ska vi som sagt prata med Nina och... Nina hon är en kompis till mig som gick i min klass när jag gick på Stensunds folkhögskola Och vi blev väldigt bra kompisar Och hon är den första personen som faktiskt berättade om PTSD för mig På ett sätt så att jag faktiskt förstod Så att idag ska vi prata med henne Så att ja Gör ingrepp henne så ska vi se vad hon har att säga om det här. Hej Nina, välkommen till podden.
1: Hej, tack så mycket.
0: <laughs> Är det bra med dig idag?
1: Ja, det är bra med mig. fint väder och sådär
0: mm. Har du, du jag varit ute? Jag...
1: Ja Och ute med grannen En liten sväng och sådär så fått lite
0: frisk luft mm, Vad skönt Jag, vad heter Vi har aldrig tagit upp Just PTSD i podden Och jag har heller inte Det känns inte som att folk Pratar om det Som, som de pratar Liksom om Ångest och liksom Depression och Men Nu läste jag också innan jag ringde dig Läste jag upp lite av det som står på 1177 Att liksom eh, PTSD eh, Kan komma genom att man Har varit med om liksom ja, Traumatiska händelser Och ja men krig Eller alltså ja vad som helst ja, precis. Men det känns som att det är typ ingen som snackar om det.
1: Nej, det är lite tabulagt. Tyvärr.
0: Ja. För jag känner så. att bara prata liksom ångest och eh, depression. Eh, det är jätte jättebra att liksom prata om det. För det börjar, det är ju tabubelagt men det börjar bli mer och mer och mer öppet liksom att prata om det. Men det finns så mycket mer mm. inom liksom det ämnet. Ja, Men, eh, men eh, vill du presentera dig lite? Säg vem det är, vad du gör och
1: ah. Ja, Ja, mina. heter jag har studerat till Socialpedagog Stensunds folkhögskola mm. eh, Och jag har erfarenhet av PTSD Sedan början, mitten på 2011 mm.
0: Uh, och hur gammal var du då?
1: Ja just ja <laughs> uh, Vad var jag? 30. Jag hade precis fyllt 14 14 Ja uh. uh, uh, yes. Och allt börjar ju då Med uh, Ett sexuellt övergrepp Och uh, Sen efter det här flera Våldtäktsförsök uh, det har ju påverkat eh, alltså jag, jag höll ju mig väldigt för mig själv mm. och jag sökte inte hjälp de första, det första året första två åren ungefär eh, men mamma och pappa märkte att det var någonting som, som inte stämde
0: mm.
1: eh, för jag var ju väldigt glad och sprallig och hade mycket kompisar och höll på med aktiviteter och dans bland annat och sådär Sen så tvärslutade jag med allting helt plötsligt. Depressionen tog jag över och så. Jag började få extra hjälp i skolan för att jag skolkade väldigt mycket. Så lärarna fick springa runt liksom och jaga mig i korridorerna där. Det har starka minnen av.
0: Mm. Och det här var typ i sjuan och åttan, eller? Ja, åtta till nio. Vad heter det? Kommer du ifrån en liten ort eller en stor stad? Jag
1: kommer från en liten ort som mm. ligger mellan några och Kristnahamn som inte ska skoga.
0: Tror du att det är skillnad om man kommer ifrån en, en stor stad eller en liten ort när det handlar om liksom. Typ psykisk ohälsa och hur personer och sånt är runt omkring Ja Jo,
1: men faktiskt. Alltså, jag tror att det beror på också eh, vart man bor. Vilka småstäder. Alltså, man kan ju se som i filmer och så där, att vissa småstäder är väldigt gulliga. och Folk hjälper varandra. och så där. Sen har vi de här långsynta småstäderna. Där folk lever i sina bubblor och snackar om... Allt och alla hela tiden. Och... Ja. Mm. Så jag, jag tror att det är ohäl- alltså psykisk ohälsa på olika sätt. Mm. En o- alltså, olika typer av stress.
0: Mm.
1: Jag tänker mig. Uh,
0: ja, men du sa din lärare. Jag går runt dig i skolan det skolkar mycket och så ringde de hem till din dina föräldrar då berättade att du inte var på lektionerna?
1: Ja, de gjorde bland annat en socialanmälan. Mm. Men den gick inte vidare. Jag började prata lite hos kuratorn och sådär. Men jag var ju, väl, jag var ju inte öppen för hjälp just då eftersom det var så pass färskt. Så jag utvecklade ju alltså våldtäkten. Den hände i slutet av 2010 jag utvecklade BDSD under 2011. Så ju längre tid jag höll det för mig själv så desto sämre mådde jag ju såklart. Mm. Så, men till slut så beslutade jag att söka hjälp i hemlighet. Och sen kurator på ungdomsmottagningen istället innan jag delar med mig till mamma och sådär. Efter mycket motstånd. Mm. Men vi kom överens till slut eh, att jag skulle söka professionell hjälp. Så 2012-13 så fick jag ptsd diagnostiserat av en psykolog på BUP.
0: Mm, Okej, okay. ja. Ah. <coughs> Berättar du för dina föräldrar om övergreppet?
1: Eh, det var min mamma som mer eller mindre tvingade mig att berätta. Hon, hon fick nog av att se att jag Förändrades till en sämre liksom Jag blev väldigt utåtagerande Och aggressiv Och otrevlig och sådär Och höll mig mycket för mig själv mm.
0: eh, eh. Men när du var på BUP mm. eh, Och du sa att du fick Diagnosen där, PTSD eller?
1: Ja, ah. precis
0: hur, hur går liksom Utredningen till? Eller alltså hur kom ni fram till det liksom?
1: Jag har väldigt svaga minnen faktiskt, men jag minns bland annat att eh, jag fick svara på massa frågeformulär och prata om det om att eh, gång på gång och gå väldigt liksom, djupgående. Mm. Känslomässigt så hur det jag men, vad jag kände, vad jag tänkte och hur jag kände efteråt och så där, med skam och skuld och sånt där som kommer upp. Mm. Ofta. Sen så har jag mått min av att jag fick hålla på. så alltså jag fick rita. Jag minns inte vad jag ritade, men att vi använde oss av det. Mm. Men så mycket mer än så minns jag tyvärr inte faktiskt. det var väldigt svart om där åren.
0: Mm.
1: 2012 är ju väldigt svår att komma ihåg.
0: Okej, okay. men. Det tog inte lång tid innan du får, fick diagnosen? Alltså var det många besök?
1: De hade ju misstankar innan Men jag fick det liksom på papper så att säga i 2013 mm.
0: Okej okay. Och vad, vad hände sen? Vad gjorde vården liksom? För att förenkla för dig Och för att du skulle må bättre?
1: inte sådär jättemycket faktiskt jag hade ju samtal en gång i veckan inne i Örebro mm. men annars så var det inte så mycket mer än så som jag fick hjälp med alltså jag hade ju rätt att få hjälp i skolan men det, jag gick ju på ett gymnasium som var väldigt speciellt så att de såg ju inte det behovet hos mig för att Ja Det är väldigt blurrigt Faktiskt just den tiden Men Jag kunde ha fått mer hjälp Än jag skulle Eller än vad jag fick
0: Men Hur gick det På gymnasiet Gjorde PTSD Någonting så du inte klarade av någonting, eller liksom. Vad, vad är egentligen ja, för- och nackdelarna om det ens finns några fördelar? Liksom?
1: Eh, ja, alltså jag hade ju väldigt bra betyg till en början. Om man ska backa tillbaka till högstadiet så hade jag väldigt, väldigt bra betyg och var väldigt riktig. Men sen så sjönk det och det fortsatte gymnasiet också. Att det, det funkade till en början men sen sjönk det. Mm. För jag träffade ett ex till mig som vi åt samma sex år sedan. Som var väldigt elakt både psykiskt och fysiskt. Så de missade jag ju ett år i skolan på grund av det. Och bästigen vaknade till liv ännu mer. Mm. Um, och uh, jag fick ju gå ett fjärde år sedan också i gymnasiet. Men jag fick ju min student i alla fall. Så efter studenten så fick jag gå ett extra år.
0: Mm, Okej, okay. ja. Uh.
1: Så själva förändringen var ju att gå från en positiv ton tonårs- och tjej med mycket passion i livet och sådär. Till att bli antisocial med sjunkande betyg och... Ja, min vardag bestod ju bland annat av mardrömmar och magproblem, svårigheter med att hit och självskada och flashbacks, panikångest, aggressivt utom agerande beteende bland annat. Mm. Och så jag såg bra att jag kontaktade med väldigt många av mina närstående och jag hamnade lätt i disputer eftersom jag var i det här fight or fly-läget som man kallar det. Mm. Och vissa vänner och släktingar började ta avstånd ifrån mig och sådär. Jag kände mig mer och mer utesluten och konstig men sen fanns det ju de som var kvar och stötta mig och sådär och det hjälpte ju att lindra symptomen ganska mycket. Mm. Mm. Men sen så kom det ju liksom trauma efter trauma år efter år så utvecklade jag någonting som kallas komplex PTSD och det väl en uppdatering av vanligt PTSD kan man nästan se det som. Det är väl värre på ett annat sätt. Då man får väldigt skev självbild och får mer märk i kroppen och sådär somatiska smärtor. Ja så just idag händer liksom att jag har mardrömmar fortfarande. Mm. Men det är inte lika ofta, och jag påverkas inte lika hårt av just eh, våldtäkt och sådär. Om och...
0: mm. man liksom, om man kollar på en film till exempel, mm. så jag påverkas ju lite grann,
1: men det är inte lika mycket som i
0: Nej. Fick du börja äta några mediciner eller var det bara samtalskontakt?
1: Det var samtalskontakt och sen fick jag börja äta antidepressiva som heter sertralin.
0: Ja, ah, uh, de äter jag också. Nu.
1: <laughs> ja, men jag var väl inte jätteförtjust i dem då jag fick mycket biverkningar och sådär. Men jag fortsatte att äta dem i alla fall. Det hjälpte väl lite grann. Efter ett tag och jag fick lite mer ork Och sådär men Det är också en av De största negativa grejerna Bland symptomen att man är så orkeslös Och trött
0: Men är det Ständigt eller är det Liksom som typ när man är Bipolär att det kan komma i Liksom så här olika skov Eller är du trött och liksom Har ont Hela tiden
1: Nej så alltså det kommer att gå lite som bipolär, mm. de trodde att jag var bipolär här för inte så länge sedan. Men de, de brukar kalla det inom psykiatrin att PTSD, ADHD, ADD och bipolär är kusiner. Det är väldigt svårt att skilja på dem.
0: Ah, okay. ah. Vilken
1: som en vilken, så det är väldigt svårt att komma fram till om man har en aktiv PTSD.
0: Mm.
1: Att få rätt diagnos så att säga.
0: Jag läste en artikel här för jag ringde dig att det var en tjej som det stod typ såhär eh, vården trodde att jag var utmattad. Det visade sig att jag hade PTSD liksom. Mm. Eh, det är alltså mycket samma symptom. Ja, mm.
1: men där Först och främst är det ju den här orkeslösheten. Och sen när det släpper så får man så mycket energi som man ska göra allting samtidigt. Mm. För att jag personligen brukar tänka att jag vet inte när jag har så här mycket energi nästa gång. Så jag passar på att dra över så många saker som jag kan. Mm. Som att städa och fixa och göra skoluppgifter kanske om det ligger några. Och så, där. så man kör ju slut på sig själv väldigt snabbt. Och det är det som gör att orkeslösheten kommer tillbaka sen. Och det är då det kan komma liksom och så där i kroppen bland annat. Så vissa dagar känns det ju som att jag har en influensa. Det är svårt att komma upp i sängen.
0: Vad gör du då? Stannar du eller försöker du peppa dig själv och bara... Nej, men jag måste gå upp och ändå göra mina vardagssysslor. Eller är det då att du bara ligger och inte kan göra någonting alls? Jag
1: brukar vara väldigt snäll mot mig själv de dagarna att behöver jag vila så får jag passa på att vila men det är inte så pass att jag ställer in möten eller något sånt där om jag har något och har jag skola så går jag till skolan i vilken fall för att jag vet att jag kommer komma på andra tankar och vara lite social och sådär och det kan få en att känna en lite bättre men det är svårt att ta steget just dit att just det här steget att ta sig upp ur sängen att jag vet att det kommer bli bra när jag väl kommer upp mm. men det är just själva det här steget att ta sig upp
0: ja, ja men gud det vet jag också eh, men hur, hur, hur känner du nu liksom vuxen och bor i din egen lägenhet och liksom ja men står på dina egna ben hur hur gör du nu liksom för att peppa igång dig klara av vardagen och kunna gå i skolan och...
1: ja alltså nu så har jag inget val, jag måste ju liksom få i mig mat och sådär jag ser till oftast att jag har någonting eller att jag förbereder någonting när jag är på bra humör så att det finns matlåder till de dagarna där det kan bli jobbigt och så mm
0: Um, det är jättebra som, tips också
1: Ja men precis Och sen så försöker jag trösta mig själv lite Jag försöker inte dalta för mycket Men jag har varit väldigt hård mot mig själv innan Och tvingar mig till saker som jag liksom inte har orkat egentligen Att vad gör det om jag hoppar över mm. ja, men det, det är ingen som blir skadad av liksom. Jag kan ta den Jag mår lite bättre och städar, Men det är ju bara jag här i vilket fall mm. Så det gör inget om det ser lite smutsigt ut. Nej. Jag försöker inte lägga för mycket energi på det här Jag kan inte duscha nej, men det finns en dag imorgon också. Mm. Jag ska inte gå på röd mattan ikväll. Så. <laughs> lite stråligt, jag tänker. Ja. Så länge katten jag har för i sig ordentligt på mat och har en ren låda och att jag får i med mat och där så det är väl huvudsaken. Mm. För mat är ju väldigt viktigt. Ja, oh. när det kommer till
0: ångest och sådär. Ja, men det säger jag ju alltid i slutet av mina Nej. avsnitt också. Ja. Det är bara, bara bara att man tar bara att man stoppar i sig något liksom. Alltså ja men ha ha i frysen eller ett gäng proteinbar liksom i skafferiet som man bara kan snabbt kan ta om man inte orkar och ställa sig och laga något liksom. Ja också. Men tycker du också att när man har ett djur så känns det alltså livet känns lite mer meningsfullare för att man måste ju faktiskt ta hand om någon. Alltså din katt kan inte gå och hämta mat och rensa kattlådan själv liksom. Men
1: man får ju ett ansvar.
0: Ja, precis. Och det kan inte min kanin Heller liksom så att Även fast jag känner att Nej men gud idag orkar jag inte göra någonting Ja men jag måste i alla fall Ge henne mat ja. Alltså förstår du vad jag menar Det är ändå Det är jo, liksom Ja man precis
1: det underlättar ju Och sen har man ju sällskap och Särskilt som i mitt fall Som har flyttat till en egen stad Och inte har någon släktingar Och inte känner så mycket folk och sådär I närheten um... Då blir ju katten väldigt stor del i vardagen. Mm. Hon kommer att och tröstar och känner av. Och vi har ju varit med varandra i sex år. Så vi känner ju varandra.
0: <laughs> <laughs> ja, men det är ju verkligen det här alltså att djur kan känna hur man mår. Och bara så här, typ jag plötsligt bara kan komma och lägga sig på ens bröst och bara ja men gud, känner du att jag har ångest nu?
1: <laughs> ja, men precis. Jag ligger och fettar på en och pussar
0: Eller vad de nu håller på med Jag ska lära mig att Och bli min lilla såhär, Vad heter det Såhär terapikanin Ja Så typ här: nej om jag har en panikattack Så ska jag lära henne att hon ska typ här, Gå fram och slicka på en mig Eller någonting Det ja. har ju sett jättemånga såhär, TikTok som mm. folk som har såhär, Terapi i hundar där de har typ lärt Sin hund att här. När de börjar skaka eller någonting så ska hunden komma fram och säga nej men slappna av.
1: Ja det är så fint.
0: Alltså det är så fint. jobba jag, jag vill också lära mig. det. Ja. Ja,
1: <laughs> ja men det, det kanske går att göra men kaniner kanina katter tror jag inte riktigt. De är väldigt självständiga och <laughs> väldigt egna. ja Men äh, tittar äh. du fram så tittar du fram.
0: <laughs> ja, aldrig sett dock en terapikanin men marén kanske kan bli den första ja det är ju lite ändå lite terapi att ha djur som sagt även fast det inte är en riktig terapi kanin.
1: ja Ja. det är häftigt man känner ju väldigt
0: mycket Ja. ja men faktiskt men alltså nu tiden är redan slut Oj, det har redan gått så ja, det har redan Ja, alltså det är redan gått en halvtimme. Och jag säger alltid ja. det att man, man hinner aldrig, man hinner liksom aldrig gå in på någonting så att det blir liksom så här fortsättning följer. Ja, men precis. Allt ja. allt jag måste göra liksom en del två för att nu har vi så här vi har pratat om vad så PTSD är och vad det är för symptom och sånt men vi har inte gått in på djupet. så.
1: Nej, nej det finns. Alltså, man kan ju hålla på i timmar. Ja. Det finns ju saker som jag inte heller vet om. liksom Fast jag har haft det vid min sida i tio år, elva.
0: Ja, men precis.
1: Det finns ju hur mycket som helst. Och andra som upplever det på ett annat sätt. Vissa har det jättejobbigt och vissa... Vissa PTSD försvinner av sig själv. Vissa försvinner inte alls. Mm. Så det är väldigt individuellt.
0: Mm. Men innan jag avslutar med dig här, har du några tips att skicka vidare till de som lyssnar om PTSD, depression, ångest, dina erfarenheter?
1: Alltså det viktigaste är väl att har man ångest så tillåter tillåt dig själv att mm. Det är obehagligt. Absolut. Men eh, det försvinner. Alltså det som jag alltid tänker och har tänkt sig när jag var liten. Att det är bättre imorgon. <laughs> Försök att sova lite. Det är bättre imorgon. Ja. Det sa jag alltid när jag var liten. Men eh, nu tänker jag att det kommer det är så här nu men det kommer inte vara så för evigt. Och sen är det väldigt viktigt att tänka och sig själv som en Vad säger man Som en andra person så att, Vad skulle jag säga till en person som mådde så här Och ja. då säga det Och göra det för mig själv istället
0: ja, men Jag var väldigt
1: dålig på Att bekräfta mig själv innan
0: mm.
1: Så det har hjälpt Väldigt mycket
0: Fint Nina Tack så jättemycket Tack själv <laughs> Tack så jättemycket Tack så mycket Nina för att du var med i podden Och som sagt det blir Alltså det här alltid så Det går alltid så snabbt Tiden går så, alltid så snabbt När jag pratar med mina kompisar eh, I podden Det känns som att liksom, Vi skulle kunna prata hur länge som helst Som jag säger alltid eh, Men tack så jättemycket för att ni lyssnade på Det här avsnittet Glöm inte att äta Har du ätit? Ta en macka, en proteinbar, pärnpizza kanske du har, och flingor. Det är jätteviktigt för att din kropp behöver näring för att du ska orka och för att du ska må bra. Eh, citat av Stina Sörensson. Klappa ditt husdjur, ger ge ge dig endorfiner. Jag ska gå och klappa maräng nu. Tack så jättemycket för att just du lyssnade på dagens avsnitt av Depressionspodden. Ha det bra. Hej då.